1: Mejor con Gabi Vargas, presentado por MBS Radio. Comunicación, Comprende, imagen, luz, familia, mente, cuerpo, siente, espíritu.
2: Crece.
1: Mejor con Gaby Vargas.
2: Al país y su diversidad cultural dedicó la escritora, investigadora, pintora y promotora cultural buena parte de los 97 años que le tocaron vivir. Seguramente la conoces más por su seudónimo que por su nombre real. Te hablo de María Teresa Castelló Iturbide, alias Pascual la Corona. Teresa nació el 21 de marzo de 1917 en la Ciudad de México y falleció apenas el 20 de enero de este año. Fue una incansable recopiladora de relatos mexicanos populares y autora de literatura infantil, así como investigadora sobre gastronomía, cultura popular, artesanía y vestido de los pueblos originarios de nuestro país. Estudió en la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda y eligió su seudónimo, Pascuala Corona, como un homenaje a su nana de origen michoacano, quien le contaba cuentos cuando era pequeña. Teresa reunió también una amplia colección de textiles indígenas. De acuerdo con ella misma, uno de sus objetivos principales en la vida fue fijar la tradición mexicana. Como reconocimiento a su trayectoria, recibió el premio Antonio Robles en 1993 por «El morralito de los Celote. ...el premio Juan Ravens 1987... ...por tres colorantes prehispánicos... ...con texto de Beatriz de María y Campos Castelló... ...e ilustraciones de Pascual la Corona... ...y el premio Bellas Artes de Cuento Infantil... ...Juan de la Cabada en del 2010... ...publicó más de 30 libros especializados en arte... ...y tradiciones mexicanas... ...fue conferencista, asesora de investigadores... ...y trabajadora social... ...así también como pintora... ...en 1945 publicó su primer libro cuentos mexicanos para niños y en el 51 cuentos de rancho en la escuela la esmeralda perfeccionó su técnica como pintora de caballete a fin de poder realizar las ilustraciones de sus libros mismos que eran firmados con el sobrenombre de girasola su trabajo de investigación fue no solo desde las instituciones académicas sino más bien a partir del trabajo de campo que la vinculó con los indígenas y grupos de artesanos como investigadora Teresa se especializó en el estudio del arte del textil indígena de donde surgieron trabajos como Traje indígena en México que escribió en colaboración con Carlota Mapelli Mozzi El Rebozo, 1971 elaborado con un grupo de colegas El Rebozo y el Zarape, 1987 realizado con Virginia Armela de Aspe Colorantes naturales de México e Historia de México a través de la indumentaria que hizo con la misma Armela e Ignacio Borja Martínez Asimismo fundó la asociación Proceda como apoyo a mujeres mixtecas de San Mateo de Peñasco en Oaxaca. Su vasto interés en la cultura mexicana la llevó a trabajar además Biombos Mexicanos y Presencia de la Comida Prehispánica, entre otros títulos. Seguramente has leído El Pozo de los Ratones y otros cuentos al calor del fogón o Isidro Labrador, Quita el agua y pon el sol. Mi abuela Romualda y la leyenda de la China Poblana fueron publicados en 2005 por Ediciones Tecolote y fueron elegidos para formar parte del acervo de las bibliotecas escolares de todo el país. Teresa Castelló fue una artista en toda la extensión de la palabra, ya que también aprendió a hilar, a teñir, a encuadernar, sembrar, disecar y cocinar. En este tema publicó también su libro, Presencia de la comida prehispánica, donde mostró la continuidad cultural de la cocina en México. Sin duda una gran mujer, una más que nos causa un gran orgullo en nuestro país. Pascua La Corona